0: Pujian kitab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdanillah Nahmaduhu wa Wanasta'ghafiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillah Fala mudhillalah Wa man yudlilhu Fala hadialah Wa ashadu alla la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Ya ayuhal amanu attaqu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa فَإِنَّ أَصْلَ دَقَنْ حَدِيثِ كِتَابِ اللَّهِ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدِسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدِسَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Belanda mengaji di mana saja anda berada rahimani rahimakumullah tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya dan tak bosan kita mengucapkan salawat serta salam untuk Nabi Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan masih membahas tentang keimanan terhadap hari akhir dan diantara bentuk cakupan keimanan terhadap hari akhir adalah mengimani tentang alam kubur yang di dalamnya terdapat nikmat dan adab kubur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat kubur setelah wafat kita dan menjauhkan kita dari adab-adab kubur ketika kita memasuki kubur tersebut, yaitu alam kubur. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sempurnakan pembahasan tentang keimanan terhadap hari kiamat ini, yaitu kita akan menyebutkan tentang Penyimpangan sebahagian manusia yang mereka mengingkari adanya alam kubur, yaitu nikmat dan adab kubur, mereka beralasan bahwa nikmat dan adab kubur tersebut, alam kubur tersebut tidaklah mungkin untuk bisa terjadi. Dikarenakan secara nyata dan realita, ketika terbongkarnya kuburan karena disebabkan pelebaran jalan atau perluasan sebuah bangunan dan didapatkan kuburan di wilayah tersebut dan terbongkar sebahagiannya, tidak didapatkan ada adanya ya alam kubur baik itu nikmat maupun adab. kubur demikian pula ya e, kata mereka dengan alasan tidak adanya perubahan baik itu ukuran, kondisi ya luas maupun sempitnya kubur tersebut mereka mengingkari maka dengan itu mereka mengingkari adanya nikmat dan adab kubur demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Baik kita akan sebutkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah bantahan terhadap keyakinan-keyakinan seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertama sekali kita akan menyebutkan bantahan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita akan menyebutkan hadis-hadis Nabi allahu Alaihi Wasallam diantaranya dalil yang menunjukkan tentang adanya adab kubur dan nikmat kubur, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Wudu yaitu dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia mengatakan Kharaja an alaihi wasallam madinati. Nabi s.a.w. wasallam itu pernah keluar dari sebahagian dinding-dinding kebun yang ada di Madinah. فَسَمِعَ sami'a sawta insaniyah. Fa sami'a sawta Lalu beliau s.a.w. mendengarkan suara, mendengar suara dua orang yang sedang diadab di dalam kubur mereka berdua. Di dalam hadis tersebut Rasulullah s.a.w. menyebutkan alasan kenapa mereka diadab di dalam kubur. Ina haduhumah baul. <tuh> Sesungguhnya salah seorang di antara keduanya itu dahulu tidaklah bersuci dari air seninya. Wa namimah. <tuh> Sementara yang lainnya. Itu disiksa karena dahulu Dia berjalan di tengah-tengah manusia Dengan mengadu domba Baik, hadis riwayat Abu Daud nah, tentu, uh, Hadis riwayat Bukhari Dan tentunya ini adalah hadis yang Sahih Baik, para hamba Allah <tuh> rahimani Warahimakumullah Nah ini tentunya Pengkabaran yang jelas dan gamblang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tentang adanya adab kubur dan tentunya di balik itu ada nikmat kubur. Dan dalam pertemuan yang lalu kita telah sebutkan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebutkan adanya nikmat dan adab kubur. Seperti contohnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Fusilat ayat 41. Allah mengatakan ayat 41 dari surah Fusilat Allah mengatakan: "A'udzubillahi min ash-shaitanir rajim. Inna aladin qaulu rabbu Allahu thumastaqamu ta tenazlul alehimul malaikatu allah taqofu walla ta'hzanu wa abshiru bil jannahi laati kuntum tuadun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka Mengatakan Tuhan kami adalah Allah Kemudian mereka beristiqamah Yaitu berpegang teguh dengan keyakinan tersebut Maka turunlah malaikat kepada mereka Sembari mengatakan Janganlah kalian merasakan takut Dan jangan kalian bersedih Bergembiralah dengan surga yang Telah dahulu kalian itu dijanjikan untuknya Baik hamba Allah rahimah Nah ini adalah kondisi di mana seorang hamba mukmin yang dia berbahagia ketika masuk ke dalam kuburannya lalu datang malaikat itu kepadanya atau ketika wafatnya ya maka malaikat mengatakan kepadanya agar dia tidak takut dan tidak perlu bersedih bahkan dikabarkan adanya surga yang telah dijanjikan untuknya demikian Begitu juga tentang adanya adab kubur, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ghafir ayat 44 di mana Allah berfirman tentang bala tantaranya Fir'aun. Allah mengatakan rajim, wa wa neraka yang mereka itu dipaparkan kepadanya di waktu pagi dan sore hari di hari ketika ditegakkan kiamat itu maka dikatakan kepada mereka masuklah masukkanlah mereka Masukkanlah bala tentara Fir'aun itu ke dalam adab yang sangat pedih Baik hamba Allah rahimani wa rahmahkum Allah Nah ini ayat ini berbicara tentang siksaan dalam alam kubur yang diberlakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Fir'aun dan bala tentaranya Yaitu mereka akan ya dipaparkan atau dipampangkan kepada mereka neraka itu di waktu pagi dan sore hari Demikian para hamba Allah Rahimani Warahimakumullah Begitu juga Dalam hadis yang lain Itu dalam hadis Barak bin Azib radhiyallahu anhu Hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud Yang berbicara tentang Perjalanan ruh Mulai dari dicabutnya atau dalam kondisi sekaratul maut sampai nanti dia ditanya, ya ditanya oleh malaikat munkar dan nakir dalam alam kubur, baik itu itu diberlakukan bagi seorang yang mukmin maupun seorang yang kafir. Demikian para hamba Allah rahimahni warahmatullahi wabarakatuh. ini sudah kita sebutkan dalilnya. Nah ini dalil-dalil yang jelas lagi gamblang. yang seorang mukmin mestinya dia mengimaninya tanpa dia menolak sedikit pun. Dan perlu kita ketahui para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ke pengkabaran ya, pengkabaran tentang perkara yang gaib oleh Allah dan rasulnya maka kewajiban yang harus diaktifkan ketika itu adalah keimanan hati untuk mengimani ya, bukan Ya akal untuk mencernai Baik para hamba Allah rahimani Warahmakumullah Ketika kita mendapatkan pengkabaran Tentang perkara yang gaib Dari berita yang jujur Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah zat yang maha Jujur ya. Siapakah yang lebih jujur Perkataannya ketimbang Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah SAW adalah Makhluk pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling jujur Oleh karenanya Pengkabaran Dari berita yang jujur seperti ini Dan ketika berita itu mengandung perkara-perkara gaib Maka tidak ada pilihan bagi kita Kecuali membenarkannya Dan menggerakkan hati untuk mengimaninya Bukan menggerakkan akal untuk Mencernanya dan memahaminya kan akal kita ya begitu juga ya logika kita tidak akan mampu untuk menembusnya baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah kita akan sebutkan dalil indra yaitu dalil yang menjadi bukti akan adanya kehidupan di alam barzah atau di alam kubur Baik para hamba Allah rahimani wa Allah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ya an-naumu akhul maut Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya an-naumu akhul maut wa la yamutu ahlul jannah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman ya. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, tatkala ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayanamu ahlul jannah? Apakah penduduk surga itu tidur?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "An Nau mu Ahlul Maud walayyamutu Ahlul Jannah." Ya. Tidur itu adalah saudara kematian dan penduduk surga itu tidak akan mati. Demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah ini hadis hadis yang disahkkan. Oleh Syekh al Bani Rahimahullahu Ta'ala dalam Sahihul Jami' di nomor urut Hadis 6808 Ketika Rasulullah S.A.W. menyebutkan kepada kita bahwasanya Tidur itu adalah Saudara kematian Maka kita Mampu untuk Membandingkan antara Kondisi orang Yang tidur Dengan kondisi orang yang mati Apa yang terjadi bagi orang yang mati setelah kematiannya, maka itu bisa berlaku, ya bisa kita bandingkan dan bisa kita samakan ya, kondisi yang dialami oleh orang yang tidur setelah terlelapnya ia dalam tidurnya. Seorang yang tidur sangat mungkin bagi dirinya untuk melihat di dalam mimpinya, dia mengalami mimpi, dia berada dalam tempat yang, dia berada dalam suatu tempat yang begitu luas, atau tempat yang begitu sempit, tempat yang begitu luas, dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, atau di tempat yang sempit, yang dia tersiksa di dalam tempat tersebut. Atau ketika dia tertidur, Dia bermimpi dalam tidurnya dia dikejar-kejar oleh hewan-hewan buas yang ingin menerkam dan memangsanya atau ketika dalam mimpinya dia melihat ketika itu dia dinikahkan dengan bidadari atau dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Baik para hamba Allah rahimahni rahimakumullah dalam tidur seseorang dia bisa merasakan kenikmatan, begitu juga dia bisa mendapatkan siksaan. Dan terkadang, apa yang dialaminya dalam tidurnya tersebut, ketika mimpinya, hal itu memberikan sedikit pengaruh di dalam tubuhnya, yang tampak oleh orang-orang sekitarnya ketika itu, yang dia terlihat oleh orang-orang sekitar dalam kondisi tidur. Ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, maka dia bisa tersenyum. Ketika dia mendapatkan keburukan-keburukan dan siksaan, dia tampak tersiksa, tampak ketakutan, bahkan dia terkadang menjerit seketika. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa Namun terkadang, terkala dia terbangun dari apa yang dilihatnya, maka ternyata apa yang dilihatnya di sekitarnya tidaklah seperti apa yang dialami dalam mimpinya baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah nah ini kondisi orang yang tidur yang kata Nabi Shallallahu salam tadi ya an-naumu akhul maut tidur itu saudaranya kematian jadi ada kesamaan Apa yang dialami orang yang dalam kondisi tidur, maka demikianlah yang dialami oleh orang yang dalam kondisi dia telah mati. Yaitu ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, begitu juga dia mendapatkan siksaan-siksaan, keburukan-keburukan, maka ruhnya yang lebih banyak mendapatkan porsi Dan pengaruh dari hal itu semua. Para hamba Allah rahimahni warhamakumullah oleh karenanya sebagian ulama mereka membagi kehidupan yang ada hubungan antara roh dengan jasad itu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kehidupan dunia Dimana Kenikmatan dan keburukan Itu lebih besar Porsinya untuk didapatkan oleh Raga Oleh jasmani manusia Ketimbang rohaninya Ketimbang rohnya Kemudian yang kedua adalah kehidupan alam barzakh itu alam kubur dan ini tentunya ada alam yang berbeda daripada ya alam dunia di mana di alam ini maka porsi yang besar untuk mendapatkan nikmat dan adab kebaikan dan keburukan adalah lebih banyak dirasakan dan lebih besar porsinya lebih dirasakan oleh ruh manusia ketimbang jasadnya. Namun bukan berarti tidak ya Memberikan pengaruh juga bagi Jasadnya Oleh karenanya ya Kita dapatkan sebahagian Kisah dan cerita Bahwa ketika Terbongkar satu kuburan didapatkan Kulit yang legam Dan gosong Atau wajah yang berseri-seri Dari orang yang ketika itu berada dalam kuburan tersebut demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah kemudian kehidupan yang ketiga yaitu kehidupan setelah kebangkitan setelah kematian ya kehidupan setelah kebangkitan dan setelah kematian yaitu kehidupan akhirat dimana porsi mendapatkan Kebaikan dan keburukan, nikmat dan adab itu seimbang antara ruh dengan jasadnya. Demikian para hamba Allah rahimani warahimah Rasulullah saw mengkabarkan kepada kita bahwa tidur itu saudaranya kematian. Andaumahul maut, tidur adalah saudara kematian. Sehingga apa yang berlaku Bagi orang yang tidur Maka berlaku juga bagi orang yang mati setelah itu Ketika kita dapatkan ada orang-orang yang tidur Dia mengalami kegembiraan dan kebahagiaan Dia mengalami kebaikan-kebaikan Kenikmatan-kenikmatan dalam tidurnya Ketika dia bermimpi tentunya ya, Atau sebaliknya Ketika dia mendapatkan keburukan-keburukan atau dia mendapatkan siksaan-siksaan dalam mimpinya, maka sesungguhnya porsi yang besar ketika itu yang mendapatkan hal itu semua adalah ruhnya, bukan jasadnya. Walaupun terkadang ada pengaruh kita dapatkan pada jasadnya. Dimana bila dia mengalami kegembiraan maka dia tersenyum. Dia mendapatkan kenikmatan maka bisa dia kadang tertawa, ya. Sebaliknya kalau dia mendapatkan keburukan serta siksaan, maka dia bisa menangis, ya, dia ketakutan, dia menggigil demikian seperti itu. Walaupun, ya, ketika itu dalam mimpinya dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, begitu juga keburukan-keburukan yang lebih sempurna, maksudnya lebih besar ketimbang apa yang terlihat di dalam jasadnya, ya. Seperti itu, para hamba Allah Karena porsi yang terbesar mendapatkan ya kebaikan serta keburukan, kebahagiaan atau kesengsaraan, kenikmatan dan siksaan itu adalah rohnya ketika di dalam kuburnya, seperti sama seperti ketika dalam tidur seseorang. Demikian, baik para hamba Allah rahimahni begitu juga dalam kema, dalam alam kubur ya dalam tidur demikian maka dalam alam kubur juga demikian baik para hamba Allah rahimani warahmatullah nah ini gambaran yang mudah sekali oleh karenanya Allah subhanahu wa taala menamakan ya tidur itu dengan wafat Allah subhanahu wa taala menamakan tidur itu dengan wafat Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 42 Allah mengatakan billahi rajim Allahu Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika kematiannya dan jiwa-jiwa yang belum mati Allah wafatkan itu jiwa-jiwa yang belum mati di dalam tidurnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tahan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kematian untuknya dan Allah Subhanahu wa taala melepaskan jiwa yang lainnya yaitu ketika bangunnya ya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil Dalil his yaitu dalil indra manusia yang bisa disaksikan ya oleh panca indra manusia. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Kita akan sebutkan dalil akal. Ya. Kita sebutkan dalil akal. Untuk menetapkan adanya alam kubur. Siksa dan azab kubur serta ya nikmat dan anugerah di dalam kubur yaitu di alam kubur. Baik para hamba Allah rahimani wa Allah. Bantahan ini lewat akal kita akan sebutkan bahwasanya ya orang-orang yang menolak adanya nikmat dan adab kubur lebih tepat menolak ya alam kubur karena di dalamnya itu pasti ada nikmat dan adab kubur sesungguhnya mereka ini berpijak kepada satu prinsip yaitu tidaklah mereka meyakini sesuatu melainkan setelah mereka mengindranya yaitu bisa mereka identifikasi dengan panca indera yang ada pada mereka baik para hamba Allah rahimahni warahmatullah maka kita katakan secara akal Kalaulah memang adanya sesuatu, itu haruslah dibuktikan dengan adanya panca indera, maka banyak hal. Apa saja yang tidak bisa dipanca indrai atau tidak bisa diidentifikasi dengan panca indera, maka itu akan ditolak padahal dia jelas adanya. Baik, para hamba Allah rahimah, Allah subhanahu wa ta'ala, adalah zat yang tidak bisa diindra oleh manusia. Indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman, indra pengecapan, indra rasa pada kulit. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diindra. Apakah kita menolak keberadaan Allah dan wujud Allah? Ini kekufuran. Demikian Dan seterusnya dari apa saja yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah Alaihi Wasallam Di dalam hadis-hadis yang sahih dari beliau. Yang menceritakan tentang perkara-perkara yang gaib yang tidak bisa diindra oleh panca indera manusia. Maka secara logika, Kalaulah seandainya mengimani sesuatu... Itu haruslah setelah bisa dibuktikan dengan panca indera ketahuilah Maka banyak hal yang diingkari oleh, oleh kita Dari prinsip-prinsip agama ini Bahkan kita katakan, ini dari akal ya Bahkan kita, kita katakan Akal itu sendiri Akal orang yang menolak Yang memiliki keyakinan seperti ini Yang menolak adanya siksa dan adab kubur Begitu juga nikmat dan anugerah dalam kubur. Itu ditolak karena tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Ya. Maka kita katakan, ya, sesungguhnya jika orang-orang demikian mengharuskan harus adanya bukti yang bisa diindra oleh manusia Barulah mereka akan meyakini Maka sesungguhnya mereka adalah orang yang tak punya akal Mereka adalah orang yang tidak punya akal Karena sesungguhnya akal mereka Itu tidak bisa mereka indera Tidak bisa dilihat oleh mata Tidak bisa didengar oleh teringa, Tak bisa dilihat oleh mata Karena dia tidak menunjukkan zatnya akal itu tak bisa didengar oleh teringa karena dia tidak bisa berbicara karena tak ada suara tak bisa juga dikecap untuk diketahui rasa manis, asin, dan asam serta yang lainnya tak bisa juga dicium apa aromanya dan juga tak bisa dirasa apakah dia panas dan dingin dan seterusnya maka Dengan prinsip yang mereka yakini seperti ini menunjukkan mereka adalah orang gila karena mereka tak punya akal. Baik para hamba Allah rahimani warahimahakumullah. Maka kita katakan demikian. Orang-orang ya, yang harus ya harus menghadirkan bukti secara indera yaitu sesuatu bukti yang bisa diindra. yang harus menunjukkan dia boleh untuk diyakini keberadaannya itu harus diindra maka kita katakan jika demikian menurut logika mereka mereka itu adalah orang yang tak punya akal alias gila mereka dalam kondisi ketidakwarasan baik para hamba Allah rahimani warhamukumullah ini dalil ya kita katakan dalil akal Ini merupakan dalil akal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apabila mereka mengatakan, ya, kami tidak bisa melihat ya adanya kuburan yang diluaskan begitu juga disempitkan, diluaskan bagi orang-orang beriman, disempitkan bagi orang-orang kafir. Ya, kami tidak bisa melihat ketika terbongkarnya kuburan tersebut. Sehingga kami tidak bisa meyakini hal tersebut. Maka jawaban pertama sudah kita sebutkan tadi, ya. Dan seterusnya jawaban-jawaban yang sudah kita sebutkan. Maka kita katakan Anda harus membedakan, ya, kita katakan kepada mereka, ya, kita harus membedakan. Anda atau kita semua harus membedakan antara kuburan dengan alam kubur. Yang sedang kita bicarakan ini adalah alam kubur bukan kuburan. Yang sedang kita bicarakan ini adalah alam barzakh, bukan kuburan. Betul kuburan itu bisa diindra. Liang kubur itu bisa diindra. Lubang kuburan itu bisa diindra. Namun ketika seseorang yang telah wafat Maka dia telah beralih kepada alam berikutnya sampai nanti dia dimasukkan ke dalam alam barzah, ya sampai berikutnya dia akan ya memasuki tingkat level alam barzah, ya demikian. Ya. Ketika dicabut, kemudian dibawa oleh para malaikat, ya kemudian baru setelah tahapan-tahapan sampai dia dimasukkan ke dalam kubur maksudnya adalah masuk ke dalam alam kubur. Alam barzakh Alam yang dia tidak bisa dilihat oleh mata Dan tak bisa didengar oleh telinga Tak bisa dicium aromanya Tak bisa dirasa Asin, manis Pahit, atau yang Semisalnya, juga tak bisa Dirasa panas atau dinginnya demikian. Seperti itu tidak bisa diindra oleh Panca indra ya. Demikian Para hamba Allah rahimani Warahimakumullah Jadi harus dibedakan antara ya alam kubur dengan kubur kuburan ya baik para hamba Allah rahimani wa ya. alam kubur ini adalah alam yang gaib yang tidak bisa diindra oleh panca indra oleh karenanya disebut dengan alam barzakh yaitu ada batas ya jadi batasi sehingga indra manusia tidak bisa ya mencapainya demikian para hamba Allah rahimani
1: warahmatullah
0: maka kita katakan kepada mereka yang mengingkari nikmat dan adab kubur bila saat ini anda mengingkari hal tersebut karena anda masih hidup maka Jangan sampai, kita katakan kepada mereka, jangan sampai ya Jangan sampai Anda semua yang mengingkari nikmat dan adab kubur itu Anda percaya dan Anda meyakininya setelah Anda mengalami kematian dan masuk ke dalam Alam kubur dan alam barzakh tersebut Karena itu adalah Waktu yang telat, waktu yang terlambat Ya Untuk anda bertobat demikian para hamba Allah rahimani wa kum Allah ya sesungguhnya Allah subhanahu wa taala ya inna Allah yatubu. inna Allah yakbaru taubat al amdi malam lam gir sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum Yogakirir yaitu nyawanya sampai kerongkongan demikian. Para hamba Allah rahimahani warahmatullah. Kalau sudah sampai kerongkongan dan terlepas dari jasadnya ruh tersebut maka ketika itulah dia masuk ke dalam alam kubur alam barzakh dan tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat lantas meyakini hal tersebut karena itu sudah terlambat. Baik para hamba Allah. Rahimani Warahimakumullah Barangkali ini materi yang bisa kita Sampaikan dalam pertemuan Kali ini Dan Kita akan masuki sesi soal jawab Baik Para Muslim Rahimani Warahimakumullah Ada pertanyaan Dari Salah seorang kaum muslimin Yang mereka bertanya Dengan pertanyaan berikut ini Assalamualaikum Ustad, Saya mau nanya Apa hukumnya kita menerima perjanjian Dengan pihak penyelenggara pendidikan untuk tidak menikah selama kuliah di tempat tersebut. Syukron. Baik, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sebuah lembaga memberikan syarat dengan sebuah syarat, yang syarat tersebut tidaklah bertentangan dengan syariat, Syarat tersebut tidaklah bertentangan dengan syariat. Tidak menghalalkan yang haram tidak, dan tidak mengharamkan yang halal. Maka ketika itu apabila dipenuhi syarat tersebut, maka syarat itu mengikat. Syarat tersebut mengikat dan wajib untuk dipenuhi. Baik, rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila memenuhi syarat untuk tidak menikah atau menunda menikah selama kuliah, kurang lebih mungkin sekitar empat tahun atau lebih, kurang lebih empat tahun atau lebih, maka Syarat ini adalah syarat yang mengikat dan syarat yang tidak bertentangan dengan syariat, karena hanya sekedar menunda pernikahan, ya. bukan selamanya tidak menikah. Ya. <tuh> Maka wajib bagi pihak yang memenuhi <tuh> atau menyetujui syarat tersebut, ya, untuk memenuhinya selama perjanjian tersebut ya, diberlakukan. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dirimutkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimuna ala syurutihim, orang-orang Islam itu berada di atas syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Maka wajib bagi seorang muslim Memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati Tidak boleh mereka langgar Kalau dilanggar Pertama tentunya berdosa Karena melanggar perjanjian <tuh> Sementara wajib untuk memenuhi janji Ini asalnya Kemudian yang kedua adalah <tuh> Batal Konsekuensi-konsekuensi dalam perjanjian tersebut dibatalkan dengan hal itu maka batal konsekuensi-konsekuensi yang diberlakukan dalam perjanjian tersebut demikian. Seperti contohnya <tuh>. dalam kasus yang ditanyakan ini ya orang tersebut ya dieliminasi dari Status kemahasiswaan Demikian Wallahu ta'ala a'lam <tuh> Baik ada pertanyaan <tuh> Dari pemirsa Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari siapa?
2: Dari, Dari... Ibu Yanti di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan
0: Masya Allah, Barakallah Bu. Silahkan Bu, apa pertanyaannya?
2: Mau tanya Gimana cara mendidik anak supaya Ini Apa Setiap sholat mau di Diajak terus Kalau tidak diajak dia selalu lupa Gimana itu Ustad? Hmm.
0: Baik Cukup Bu, itu ya. saja
2: Ida yang kedua lagi Ustad ya Baik Mau tanya tentang saya, apa ini sudah takdir saya, saya ini suaminya sudah meninggal ya, 8 tahun, punya anak 3, uh, sedangkan saya melihat, melahirkan anak yang ketiga, mata saya kurang melihat dan tidak melihat, melihatnya eh, cuma sedikit-sedikit, apakah itu sudah takdir ya Ustadz, sudah berobat kemana-mana, belum kunjung sembuh.
1: Uh, ibunya ah, gimana,
2: si anaknya,
0: Bu? Ibunya? Saya, oh, ibunya. Ibu.
2: Baik. Uh, ibu. Ya, baik. Sudah uh, suami meninggal, matanya ini, nggak melihat melahir anak yang ketiga ini. Nah, sudah berobat kemana-mana, belum kunjung sembuh, kata dokter itu, saraf mata nggak bisa diobati, nggak bisa dioperasi. Jadi baik. berusaha terus, dok, ini, Ustadz. Gimana mencari ilmu, nggak bisa kemana-mana. Jadi... lewat televisi aja, atau radio apa, nah Baik Ibu Itu apa, sudah takdir dari Allah, apa gimana ujian dari saya, apa Di mana cara mengatasi Ustadz dan doanya apa Ustaz ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairah, Ibu di Lingga, Sumatera Selatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada beliau dan keluarga di mana saja mereka berada. Baik pertanyaan pertama <tuh> tentang cara mendidik anak untuk bisa eh uh, mandiri salat berjamaah ya di masjid. Ya tentunya anak-anak <tuh> ya mereka ini lebih cenderung ya uh, tabian mereka adalah bermain. Ya, bermain sehingga hal ini yang membuat mereka ini lupa dan lalai. Oleh karenanya eh uh, <tuh> Jangan bosan orang tua untuk senantiasa memerintahkan mereka, mengingatkan mereka untuk sholat ketika mereka sudah berusia tujuh tahun. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW yang memerintahkan kepada kita orang tua atau wali dari anak-anak untuk mengingatkan mereka dan memerintahkan mereka untuk sholat. Kata Nabi SAW, Muru dakum bis sholati wahum, Wahum abna'u sabai sinina Wadribuhum alaiha wahum abna'u asri sinina Wafarriqu baynahum fil madaji'i Kata Nabi SAW, ya Perintahkanlah anak-anak kalian itu Untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun Jadi ketika usia 7 tahun sampai 10 tahun itu adalah perintah, terus perintah, 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 ya. Artinya ini proses mengingatkan, ya, dan memerintahkan seterusnya demikian. Jadi jangan bosan Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu dengan itu banyak pahala, ya. Jadi jangan berharap seperti kita orang dewasa yang sudah sadar, ya, dengan perintah dan larangan, ya, dengan ketaatan kepada Allah demikian. Ya, kita ingatkan terus mereka, ya. itu dari tujuh tahun sampai sepuluh tahun, jadi sifatnya perintah dan mengingatkan, membiasakan mereka dalam ketaatan dan kebaikan demikian, ya, bukan hanya sholat sebenarnya, tapi kebaikan-kebaikan dan ya ketaatan yang lainnya demikian. Maka kita ingatkan terus mereka dan insya Allahu taala karena itu sebuah perintah syari maka kita akan mendapatkan pahala seterusnya, ya. Dan nantinya ketika mereka melakukannya, kita pun mendapatkan pahala juga. Perintah, ya, untuk mereka sholat itu adalah ada pahala. Demikian pula, ketika mereka melakukan sholat ketaatan itu ada pahala untuk kita. Demikian, ya. Kata Nabi Nusalam berikutnya adalah dan pukullah mereka ketika mereka mengabaikannya, melalaikannya, ya, saat mereka berusia 10 tahun. Pukul dengan pukulan yang mendidik tentunya. Demikian. Dan pisahkanlah Di antara mereka pada tempat-tempat tidur mereka demikian. Baik ya ibu, maka seperti ini ya terus perintah, jangan bosan bu, jangan bosan demikian ya. Ya apakah kita bosan untuk mendapatkan pahala? Jawabannya tentu tidak ya. Andaikan disingkapkanlah, artinya mata kita ini bisa mengindra pahala tersebut. Muat tentunya kita nggak akan pernah bosan karena ternyata lebih besar ya ketimbang. kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini demikian ya. Baik, kaum muslimin rahimani wa seterusnya kita ingatkan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan meminta kepada salah seorang yang biasa ke masjid, rajin ke masjid, ya. Ya, pertama sekali kalaulah itu ada di antara keluarga kita seperti mungkin paman kita yaitu kakek dari jalur mungkin saudara ayahnya apa namanya atau saudara ibunya ya begitu atau paman-pamannya demikian yang rajin ke masjid maka dimintakan untuk ya bersama mengajaknya demikian mengajak anak yang laki-laki begitu juga anak perempuan tapi kita yang mendidiknya di rumah kalau anak perempuan untuk bisa salat di rumah demikian ya ya ini sebenarnya metode yang kedua adalah metode Selain eh, Yang pertama tadi adalah dengan perintah Yang kedua adalah metode keteladanan Yaitu dengan eh, Mengajak tapi Dengan eh, memperlihatkan langsung Mencontohkan langsung Seperti itu ya Jadi minta akan kepada eh, Saudara kandung sendiri dari ibu Kalau bila punya saudara kandung yang laki Kan begitu ya Atau saudara ayahnya ya ataupun siapapun ya dari kalangan saudara ini bisa yang biasa ke masjid untuk dia ini diajak. Nah, sehingga nanti dia bisa melihat ya melihat keteladanan itu demikian ya seperti itu. Ini cara yang kedua demikian. Cara yang ketiga adalah senantiasa berdoa ibu ya, ibu berdoa ini, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk kebaikan anak-anak ibu jangan pernah ucapkan kalimat-kalimat yang buruk untuk untuk anak-anak ini ya ketika ibu marah ya tentu ya namanya anak ini terkadang melakukan sebuah hal yang tidak kita sukai bahkan melanggar apa yang kita telah tetapkan itu membuat kita marah tapi marah kita se, sebaiknya terarah terarah lisan kita untuk untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk sehingga itu menjadi doa bagi baginya Demikian ya Maka ucapkanlah hal-hal yang baik Ya kalau ketika ibu marah Maka sampaikan Ungkapan seperti ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada muna Begitu ya doanya baik-baik Begitu ya. ya Janganlah sampai dikatakan Ya mati saja kamu Atau ya Semoga Allah menghukummu Jangan demikian ya tapi doakan dia Nah anak pun ketika dia Uh, sudah masuk usia tamis ketika dia mendapatkan orang tuanya mengucapkan kalimat yang baik Maka ini bisa memberikan pengaruh baik pada dirinya Seperti itu Selain Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa tersebut Karena doa orang tua adalah doa yang makbul Begitu bu ya Doa yang makbul orang tua Ya doa orang tua itu makbul kata Nabi SAW sudah awatinlah surat dua ada tiga doa yang tidak tertolak diantaranya adalah dakwatul wali doa orang tua untuk anaknya demikian ya Bu ya Nah ibu sabar nah ini sabar terhadap anak-anak Insya Allah pahalanya besar ibu ya demikian baik ya yang berikutnya adalah ini nasihat saya kepada kita semua termasuk ibu ya. ketahuilah apa yang menimpa kita dari ujian-ujian, ya baik ujian anak atau ujian kehidupan, ketahuilah sesungguhnya kita mampu untuk melewati itu dan kita mampu untuk bisa ya melaluinya dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dan kemampuannya. Apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu, ya, seperti tadi apa namanya, e, mata rabun, ya kehilangan penglihatan, begitu juga anak-anak yang mungkin sedikit bandel ya. Ya, tapi saya, saya yakin sih, ya, saya berdoa kepada Allah, semoga anak-anak ibu, ya, itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, amin, ya Rabbal Alamin, ya. Ketahuilah ujian itu, ibu sanggup untuk melaluinya, ya. Dan jadikan itu sebagai pundi-pundi yang akan dengannya ibu mendapatkan pahala yang besar. Ya. Kesabaran itu pahalanya luar biasa ibu, ya. Yaitu pahala yang mengalir tanpa batas kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 6. Allah mengatakan Innamayyawassabiruna hisab. Saya ulangi surah Az-Zumar ayat 10 bukan ayat 6. Ya, surah Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamayyawassabiruna ajruhum hisab. sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dibalas pahala mereka tanpa batas, masya Allah Bu, ya, ibu luar biasa, ya kalau ibu sabar dengan ujian yang menimpa ibu ini, ya maka ibu akan diberi pahala tanpa batas, ya, andai satu saja dari pahala kesabaran kita itu ditampakkan oleh Allah kepada kita, pasti kita akan apa? Pasti akan terus sabar, pasti itu. Tapi masalahnya itulah iman. Iman itu melihat sesuatu, ya, yang dikabarkan oleh kabar yang benar bahwasanya itu ada, namun tak bisa diindra oleh panca indera kita. Nah itulah iman kita imani begitu, ya bu. Maka sabar, ya sabar. Dan insya Allah Taala ujian, ya apa saja maka itu akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa-dosa, ya. Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam, "Ma Ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada satu musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri yang menusuknya atau yang lebih dahsyat ketimbang itu, maka tidaklah demikian melainkan" dengannya Allah meninggikan derajatnya atau dengannya Allah menghapuskan kesalahannya ibu sabar ya dan Allah memang menguji kita ya menguji kita dengan kebaikan dan keburukan kata Allah subhanahu wa taala dalam surah al-amin ayat 35 wana belukum bishari wal khairi fitnatan wa dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan itu sebagai cobaan dan kepada kami kalian akan dikembalikan ibu sabar ya buat Rasulullah itu kagum dengan ibu ya kata Rasulullah SAW ya ajaban di amril mukmin sungguh menakjubkan perkara orang beriman fa inna amruhu kullahu khairun karena sesungguhnya tidak ada Karena sesungguhnya semua perkaranya adalah kebaikan. Wa ahadin mu'min dan tidaklah itu berlaku bagi seorang pun kecuali bagi orang beriman. In kalaulah itu hal-hal yang menyenangkan maka dia bersyukur itu baik baginya. Wa in kalaulah itu hal-hal yang memudoratkan yang tak menyenangkan ya dia bersabar maka itu baik baginya. Ibu. Ya, bersabar dan mari kita semuanya bersabar, ya. Ya, dengan sabar itu kita mendapatkan pahala tanpa batas, koleksi pahala tanpa batas, kita akan diampuni dosa-dosa dan kemudian kita akan ditinggikan derajat kita dan satu lagi, Bu. Ya. Semoga Allah dengannya memasukkan kita ke dalam surga. Maka sabar sampai mati bahkan sampai ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 12. Wajah zahum bima ya. dan Allah membalas mereka itu ya disebabkan kesabaran mereka dahulu itu dengan surga dan sutra ibu ingin masuk surga dan mendapatkan sutra di surga maka sabarlah terus sabar ya ibu mudah-mudahan ya kita ini dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa taala amin ya robbal alamin nah ini jawaban untuk uh, ibu yang bertanya di lubuk lingga ya. Dan dengan ini kita tutup kajian kita Karena sudah masuk waktu sholat Duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya Tentunya dalam penyampaian ini Banyak kekurangan dan kesalahan Kepada Allah saya mohon ampun Dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian Saya mohon maaf Dan seperti biasa sedikit saya uh, Ingatkan kembali Mari kita berdonasi ya, Membebaskan lahan Yang nantinya akan dibangun Masjid al muwahhidin untuk wilayah Medan Dan sekitarnya silahkan salurkan donasi Anda, infak dan sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya kepada Anda walaupun setelah Anda wafat. silahkan salurkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa Subhanakallahumma Allahumma bihamdika an la ilaha illa Anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.